0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es domingo 6 de junio, yo soy Felipe Bedoya y hoy en el Daily Político hablaremos sobre las elecciones presidenciales en Perú. También te contamos sobre la extraordinaria alianza política en Israel que podría provocar la salida del primer ministro Benjamin Netanyahu. Finalmente te contamos acerca del anuncio del Papa Francisco de reformar el Código de Derecho Canónico para Endurecer el Delito de Pedofilia. ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! Hoy, domingo 6 de junio, más de 25 millones de ciudadanos peruanos han sido convocados para la segunda vuelta electoral del año. Y en este contexto de pandemia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales del país recomendó un voto escalonado para evitar aglomeraciones y prevenir los contagios debido al COVID-19. Y es que la política peruana sufre desde el 2018 una serie de turbulencias. El Congreso presentó dos mociones de destitución presidencial, renunció el presidente, el nuevo mandatario disolvió el Congreso, se presentaron otras dos mociones de vacancia presidencial y la última acabó destituyendo al presidente de turno. Los peruanos eligen a su nuevo mandatario entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo en un balotaje que genera polarización y temores. Los dos candidatos cerraron sus campañas esta semana en Lima con mitines con cientos de seguidores amontonados, mientras la pandemia no da tregua en Perú. Esta semana, el país pasó a tener la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 del mundo. Keiko Fujimori, de 46 años, defiende la continuidad del modelo neoliberal que instauró su padre, Alberto Fujimori, entre los años 1990 y los 2000 mientras que Pedro Castillo, de 51 años, aboga por un activo papel económico del Estado en la economía. Ambos candidatos han encabezado esta semana bulliciosos y coloridos mitines en diferentes ciudades buscando captar votos de los indecisos que bordean el 18% según los últimos sondeos. Tras una campaña marcada por la exacerbación de los miedos, para muchos se trata de escoger el mal menor entre dos candidatos que en un conjunto recibieron el 32% de los votos en la primera vuelta electoral el pasado 11 de abril. De ganar, Kaiko Fujimori será la primera mujer presidenta del país, pero si pierde, deberá ir a juicio por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que salpicó además a cuatro expresidentes peruanos. Ella carga además el polémico legado de su padre, cuyo gobierno estuvo marcado por violaciones de derechos humanos y la corrupción. A Pedro Castillo, sus rivales tratan de vincularlo con el brazo político de Sendero Luminoso, que sembró la violencia entre los años 1980 y el 2000, pero él recuerda que como miembro de las rondas campesinas armadas de Cajamarca, resistió las insurrecciones de la guerrilla maoísta. ¿Qué está en juego hoy en la democracia peruana? El analista político Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, lo respondió en entrevista ante el Washington Post.
1: Bueno, en realidad, eh, ninguno de los candidatos tiene credibilidad con el tema de democracia. Eh, hay poco compromiso con valores democráticos y prácticas democráticas. Eh, en el caso de Keiko Fujimori, hay un récord eh, su propio comportamiento como eh, líder eh, de, su propio, de su partido, ha sido muy eh, destructivo, eh, enfrenta acusaciones creíbles de corrupción. Eh, y también defiende su, su padre, que tenía un gobierno muy autoritario y muy, muy corrupto. En el caso de Pedro Castillo, eh, propone eh, una asamblea constituyente que en América Latina ha sido, en muchos casos, usados como pretexto eh, de controlar instituciones y consolidar poder, eh, con resultados eh, muy trágicos. Eh, y tal vez lo más eh, peligroso, a mi juicio, es eh, el alto nivel de poderización social y política que está en el país, que ha sido peor eh, en esta campaña, ha sido agravado en esta campaña, y que puede ser, eh, me temo, aún más dramático después de la elección. Eh, de hecho, no hay señales hasta ahora de un lado, que un lado estaría dispuesto a, a trabajar eh, conjuntamente con el otro lado eh, en un proyecto nacional para... para ...para enfrentar el, una agenda muy urgente. Eh, ninguno está a la altura de esto. Más bien, el ánimo ha sido muy agresivo y aún violento por un lado y por otro. Entonces, con un congreso sumamente fragmentado, con poca legitimidad eh, de, de Castillo y de Fujimori... ...podemos esperar un, un, un escenario complicado de desgobierno y desorden... Eh, y que va a ser muy difícil manejar, eh, hasta varios analistas preguntan cuánto duraría el próximo gobierno, gana quien gana. Así que eh, yo creo que eh, todo esto es eh, sumamente grave a mi juicio eh, en una democracia ya tan precaria eh, eh, y muy, muy complicada.
0: Tras días frenéticos de negociaciones en Israel, una coalición de partidos acordó formar un gobierno que, si se aprueba, pondrá fin a dos años de inestabilidad política en el país. La coalición está formada por miembros de la oposición que, según señalan los expertos, solo están de acuerdo en una sola cosa, su deseo de sacar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu. Yair el líder del partido de centro laico Yeshatid, anunció el miércoles que había formado una coalición para gobernar. Esta todavía debe ser aprobada con una votación en el ACNESET, el Parlamento, que consta de 120 escaños y existe la posibilidad de que algunos de sus miembros decidan desertar a último minuto. Sin embargo, Netanyahu no cuenta con el suficiente apoyo en el Parlamento, pues su partido, el Likud, controla apenas 29 escaños. Una coalición a ocho bandas, entre tres fuerzas de la derecha, dos del centro, dos de la izquierda y, con gran novedad, un partido de la minoría árabe, no tiene precedentes en los 73 años de la historia del Estado de Israel. Netanyahu, por su parte, declaró que no se irá sin luchar. Atacó lo que llamó este peligroso gobierno de izquierda y urgió a los legisladores a que se opongan a la coalición. Si el Agnéset llega a aprobar esta coalición conformada por 61 parlamentarios, los primeros dos años el jefe de gobierno sería Neftali Bennett, líder del partido de derecha Yamina, que ganó siete escaños en las últimas elecciones en marzo. Bennett, que algunos describen como ultranacionalista, es un antiguo rival de Netanyahu. Se opone a la creación de un estado palestino y suele mostrarse como el abanderado de los nacionalistas religiosos. Los dos años restantes lo reemplazaría Yair Lapid, el líder del IESATIF, que en hebreo significa hay un futuro. Lapid es un antiguo periodista y presentador de televisión y es considerado el abanderado de la clase media de los israelíes laicos. Apoya la solución de dos estados. En las últimas elecciones, Lapid quedó en segundo lugar con 17 escaños detrás del partido Likud de Netanyahu. En medio de todo esto, ¿está realmente Netanyahu cerca de salir de su cargo después de 12 años en el poder? ¿Qué sigue en este proceso? Este es el análisis que hace el periodista especialista en Medio Oriente, Gabriel Ventasgal.
2: Bueno, a partir de este momento y después de haberle dicho al presidente que han logrado formar gobierno, que tienen que concretarlo. ¿Cómo lo concretan? Se presentan frente al Parlamento, en este caso dentro de 12 días significa empieza a contar usted del día jueves a las 0 horas del Estado de Israel durante 12 días, tienen que presentarse en el Parlamento y pedir un voto de confianza de los 120 diputados. Si el voto de confianza tiene 50 votos contra 49, o sea, no hace falta mayoría de 61 diputados. Si tiene... Un diputado más que la oposición ya se formó gobierno y según los números que estamos viendo podrían tener mayoría. Y el plan propuesto sería dos años en el poder para Naftali Bennett y dos años en el poder para Yair Lapid y esa sería la coalición. Durante este proceso de 12 días, Biniamí Netanyahu va a intentar demostrar nuevamente que es un zorro político e intentar boicotear que se concrete esa coalición. Recordemos que en el año 1990... Lo mismo le ocurrió a Simón Pérez, que había logrado supuestamente una coalición con el apoyo de partidos ortodoxos, pero cuando llegó el Parlamento no logró formar gobierno. Si no logra formar gobierno esta coalición que hablamos hoy, el poder vuelve al presidente y podría optar por varias opciones, entre ellas darle 28 días al Parlamento para que algún diputado venga con 61 firmas y vuelva a pedir la posibilidad de concretar y de formar gobierno.
0: El Papa Francisco decidió reformar el Código de Derecho Canónico e introdujo un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abuso contra menores cometidos por sacerdotes, una medida exigida por las víctimas y que endurece los castigos. El delito contra menores queda tipificado en la nueva versión del Código en un canon específico, según anunció esta semana el Vaticano. Se trata de un paso más en la batalla del pontífice argentino contra los abusos sexuales de menores dentro de la iglesia, un fenómeno que ha estado por décadas encubierto por la institución. Según la reforma del Código de Derecho Canónico anunciada por el Vaticano, se amplían los periodos de prescripción y se indemniza a las víctimas. El pontífice quiso revisar la disciplina penal con el fin de agilizar y endurecer las penas contra los sacerdotes que abusan sexualmente de menores y llegar a erradicar la pederastia que sacude desde hace décadas a la Iglesia Católica. Los delitos contra menores por parte de sacerdotes serán considerados en la sección titulada «Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad humana», y se incluirá ahora el delito contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor o persona habitualmente afectada por el uso imperfecto de la razón o con una persona a quien la ley reconozca con protección similar. En principio, la pedofilia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra la persona, lo que implica un cambio total de mentalidad en el Vaticano. La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a siete años, mientras que para los clérigos llega a 20 años. La reforma cambia el 80% de los 89 artículos sobre las penas y reduce la llamada discrecionalidad que se dejaba a obispos y superiores religiosos, lo que generaba mucha negligencia y alimentaba el encubrimiento. Este nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de la corrupción. ¿Cómo entender estas modificaciones? En el Daily Político nos responde el estudiante de teología Andrés Bedoya.
3: La reforma de la parte del código del derecho de la iglesia católica es de suma importancia porque ahora se están integrando al texto de la ley universal de la iglesia todos los cambios a la misma ley de estos últimos años. Esta reforma está definiendo algo que es de suma importancia, eh, algo que era demandado por las víctimas y de los devotos de hace años. Lo que se está demandando es la exención de la prescripción de delitos sexuales, definiendo estos delitos con claridad y lejos de los eufomismos y lejos de maquillarlos. Eh, y los extiende incluso a comportamientos como lo que es la pornografía en el Internet, entre otras conductas que para la fe cristiana no responde al carácter de la caridad que debe tener el pastor. Hay unos elementos que... A mi juicio resultan novedosos, pero que son muy importantes. Eh, por ejemplo, el abuso contra los menores ya lo define como un acto que se vuelve un delito contra la dignidad y como un delito contra las responsabilidades específicas que tiene el clérigo. Este punto también eh, castiga a aquellos que en su compromiso y en su consagración a la iglesia como este, este tipo de abusos Como son las monjas o, o incluso laicos Otro punto importante Es que las víctimas de abuso No son solo personas menores de edad O que mentalmente están limitadas Como se define hasta el día de hoy Sino que se integran a todos aquellos A todas aquellas personas adultas Que pueden ser objeto Objeto de un abuso de poder espiritual Y otro último punto es que se integran otras penas, no solamente a partir de las restricciones del ministerio sacerdotal Que se aplican a sacerdotes y a laicos Sino que se impone otras, como son penas económicas, prohibición de asumir un cargo eclesial O prohibición para votar una elección eclesial o vestirse como sacerdote incluso Y por último y muy importante es que se define la obligación de reparar el daño que se le hacen a las víctimas. En, en, con toda esta reforma, yo creo que esto es un paso muy importante para la Iglesia Católica porque históricamente se ha visto lamentablemente manchada por graves delitos y escándalos contra la dignidad de las personas, lo que puede significar que se puede seguir tomando otras medidas como lo que ahora se está sonando en los medios en la opinión pública, la admisión del sacerdocio ¿sí? por parte de mujeres. Para mí el punto central es que como parte de la exigencia de la caridad, esta reforma busca seguir siendo fieles a su cuidado pastoral en la relación que se debe tener con la iglesia, con las diferentes comunidades cristianas en el mundo y sobre todo eh, con las víctimas.
0: Y de esta manera damos por terminado el Daily Político, nos encontramos próximamente con más noticias. Yo soy Felipe Bedoya, buen domingo para todos.